0: This is a podcast from Classy 103.4 FM.
1: Saatnya Anda mencermati program Kata Kaje. Dari Bumi Karang Putih, Darung Padang, Notri Payne for class FM, This aktual, Radio. Assalamualaikum, apa kabar Klasi People? Anda sedang mencermati program Kata Kaji di Radio Klasi FM. Dan saya adalah Lia Priyanka, program Kata Kaji ini menghadirkan wartawan senior, Bapak Khairul Jasmi ya. Tapi kita kali ini adalah pahlawan Yang belum pahlawan, ini bertepatan di bulan November Kita memperingati hari pahlawan Saya sapa Pak Kajinya dulu Pak Kajinya apa kabar, Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam Nih topik
1: kali ini Back to the root, ilmu mendasar dari seorang Kairul Jasmi Sejarah nih Kita bisa mulai diskusinya hari ini Pak Kajinya
2: Bisa, insya Allah Kita satu jam ke depan Sama saya dia Oke
1: okay, baik Pak Kaji, kalau gitu uh, saya persilahkan Bapak untuk langsung memperkenalkan narasumber kita hari ini
2: Assalamualaikum Wr. wabarakatuh Pendengar kreisi SM dimanapun Anda berada Pada November ini kita uh, satu sesi tentang pahlawan Dan topiknya adalah pahlawan yang belum pahlawan Kita menghadirkan beberapa narasumber yang sangat kompeten Pertama Profesor Gusti Asnan, Guru Besar Sejarah dari Universitas Andalas kemudian Bapak Katip Berbangso, dan kemudian Pak Jumadi. Beliau-beliau uh, akan berbicara tentang pahlawan yang belum pahlawan dan bagaimana menjadikan pahlawan itu benar-benar oh pahlawan uh, yang dicatat oleh negara. Bukan hanya di hati rakyat, tapi juga di lembaran negara. Untuk pertama kali, kita minta dulu Profesor Gusti Asnan memberikan gambaran tentang posisi Sumatera Barat di dunia kepahlawanan Indonesia. Silakan Pak.
0: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, wassalamualaikum.
0: Terima kasih uh, Bung KJ, Kia uh, Pak Madi, Pak Sdarman, uh, Bung Benny, dan pendengar semuanya. Untuk bergabung dengan kata KJ di siang hari ini dan membahas sekali berkenaan dengan pahlawan, dan temanya uh, menarik. Pahlawan yang uh, belum uh, Pahlawan Dan sebetulnya Menarik juga untuk mengkritisi uh, Tema kita kali ini Sebetulnya uh, saya ingin menegaskan Sebetulnya mereka sudah jadi pahlawan Sebetulnya Jadi pahlawan Sebetulnya mereka sudah jadi pahlawan Cuma pahlawan yang belum uh, diakui oleh pemerintah Itu yang, yang dapat saya dalam, dalam tema kita hari ini Jadi mereka sudah pahlawan Kenapa? Karena kriteria Seorang angkat sebagai pahlawan Semua orang-orang yang mungkin kita tokohkan Kita kenang, kita anggap sebagai pahlawan Itu mereka sudah jadi pahlawan Cuma sampai sekarang dan ini Pengakuan dari pemerintah Surat sakti dari pemerintah Bahwa mereka itu adalah pahlawan Dalam konteks yang kita inginkan Pahlawan nasional umpamanya itu belum ada di tangan mereka Maka sudah jadi pahlawan Yang pertama dan Yang kedua Saya uh, juga ingin mengatakan, alhamdulillah Sumatera Barat ada satu daerah yang mungkin kita katakan daerahnya pahlawan. Ya, dalam konteks luas, tokoh-tokoh, orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai pahlawan itu yang pertama banyak sekali di Sumatera Barat. Terus kita katakan Sumatera Barat adalah satu daerah yang menjadi gudang pahlawan di Indonesia ini. Itu dengan kriteria yang diberikan oleh pemerintah. Orang yang punya mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara, orang yang berjuang demi bangsa dan negara, orang yang berjuang secara fisik meng mengorbankan segala yang mereka bisa korbankan dari bangsa dan negara orang-orang, tokoh-tokoh yang telah berpikir, berbuat ber mencipta, berkreasi, berinovasi yang luar biasa bagi bangsa dan negara bagi masyarakat, ada banyak di Sumatera nah, Barat dan tidak kalah pentingnya lagi, pengakuan pemerintah pun telah banyak untuk Sumatera Barat Jadi petanya demikian. Orang adalah gudangnya pahlawan, baik pahlawan dalam konteks umum, pelatihan umum yang diberikan oleh pemerintah atau konteks khusus yang diberikan oleh pemerintah. Dan pahlawan yang banyak juga terasarkan SK-SK yang diberikan oleh pemerintah kepada. Yang pertama yang ingin saya, yang kedua yang ingin saya katakan, dan yang ketiga saya nggak perlu sebut siapa namanya, ada banyak sekali. Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan itu Bung Bapak, Ibu, dan pendengar semuanya. Kalau kita analisa, kita analisa pahlawan-pahlawan nasional yang telah diakui oleh pemerintah dari Sumatera Barat, menarik untuk uh, mencermati mereka dari semua tokoh yang telah menjadi. Pahlawan nasional yang diakui oleh pemerintah hampir semuanya, hampir semuanya ya itu adalah tokoh-tokoh orang-orang yang berjuang dengan pikiran, dengan otak, dengan ide dan gagasan. Kalau kita bisa mem apa, membagi ya itu hanya satu yang bisa kita katakan sebagai pejuang dan pahlawan yang berjuang dengan fisik, dengan senjata yaitu tokoh Imam Bonjol. Sisanya adalah pahlawan, adalah tokoh sosok yang diagai oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional, yang digelari sebagai pahlawan nasional karena mereka berjuang dengan ide gagasan yang merubah bangsa dan negara melalui pemikiran-pemikiran mereka. Itu peta pahlawan nasional yang ada di Sumatera Barat yang telah diakui oleh pemerintah yang misalnya Jadi hanya satu. coba yang saya tahu, pahlawan itu yang Dikategorikan sebagai pahlawan nasional Jadi Sumatera Barat adalah gudang pahlawan nasional Tapi pahlawan nasional dengan kriteria pahlawan non-fisik Pahlawan yang berjuang bukan dengan senjata, bukan dengan otot Tapi adalah pahlawan yang diakui sebagai pahlawan Karena mereka itu berjuang dengan ide dan gagasan Di perjuangan, perjuangan, perjuangan para pahlawan dari Sumatera Barat itu adalah pejuang-pejuang pikiran, pejuang-pejuang ide dan gagasan, orang-orang yang mengubah bangsa dan negara ya melalui jalur politik dan jalur pendidikan. Jadi ada nuansa perjuangan moral, perjuangan intelektual dari orang Sumatera Barat. Jadi mereka buah berjuang bukan cara fisik. Dan saya uh, melihat ya memang dalam praktiknya pejuang-pejuang fisik Bukan tidak ada di Sumatera Barat Kita akui, ada banyak pejuang-pejuang fisik Rekalan, tentara dan militer di Sumatera Barat Tapi, tokoh-tokoh Sumatera Barat yang paling berperan dalam sejarah bangsa kita ini Yang paling mengubah bangsa dan negara kita ini Mengubah masyarakat, bangsa adalah orang-orang yang berjuang lewat jalur otak Jalur pikiran, jalur ide dan gagasan Itu untuk Sementara dari saya, Bung Kaji.
2: Palawan-palawan in, intelektual Dan palawan-palawan perjuangan fisik uh, Yang sangat menggetarkan Seperti Katip Suleman Yang dibantai habis-habisan oleh Belanda Di Lurah Kincir Pada 15 Januari 1949 Sebuah tragedi yang uh, paling hebat Dimilangkabau rasanya Setelah Perang Padri Saya minta dulu beliau Anak beliau Pak Pak Katip Berbangsoe eh? Pak Khatib Berbangso, silakan Pak, kita ingin mendengar kisah orang hebat yang namanya diabadikan sebagai nama jalan, Khatib Sleman di Padang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya terlebih dulu mohon maaf, karena kita ditinggalkan oleh Almarhum dalam umur 2 tahun, 3 bulan. Sedangkan beliau selama dia berjuang, kita tidak pernah lihat bagaimana wajah beliau yang kedua ibu bilis saya hati sayang istrinya yang ketiga mata yang keempat nah katip selemet kita tahu mempunyai punya istri empat orang yang satu orang sumpur yang hanya waktu waktunya pendek Mungkin karena sesuatu sesuatu hal kemudian dengan orang kampungnya juga itulah zubaik gunazubaidah yang mungkin beliau ini orang dari kampung jadi tidak sejalan dengan pemikiran beliau tapi tidak diceraikan kemudian yang ketiga dengan kakak dari ibu saya iaitu Fatimah eh, nah, Fatimah Emma ibu Citi Fatimah Emma yang beliau ini adalah guru di Muhammadiyah Padang Panjang kemudian Allah mana M mungkin menakdirkan Beliau hanya bergaul sebentar Pada nah, bulan Juli tahun 1946 Beliau meninggal Dan meninggalkan dua putra Yaitu Lastri Khatib dan Kasman Khatib Yang kedua-duanya masih hidup Dan dari istri beliau yang disump disumpur ada dua orang Yaitu Syahrir dan Septunus Itu kedua-duanya pun sudah meninggal di dunia Jadi di sini sumpul semuanya sudah habis sudah tidak, tidak ada lagi. Itulah sebabnya saya katakan tadi kami yang hidup sekarang betul-betul tidak mengetahui bagaimana wajahnya bapak kecuali mungkin bayang-bayang oleh kakak saya Kasman dengan Lestri. Yang kedua seperti yang kata saya katakan tadi ibu saya tidak pernah bercerita mengenai Bapak Ketip Sleman ini bagaimana dia? Kenapa? Karena dia memegang alat amanat dari beliau. Bahwa jagalah anak baik-baik. Dan jangan janganlah nantinya menjual nama orang tuanya untuk mendidik anak-anak ini. Ini membuktikan ibu saya tidak pernah bercerita tentang Bahwa bapak kamu ini, 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 berjawab bahwa jadi pimpinan-pimpinan ini, -pimpinan, segala macamnya. Nah, kalau beliau mungkin berbicara pada kami, kemungkinan kami akan bisa juga menjadi orang baik, orang politik.
2: <guruh> orang <Horror>
3: politik, <guruh> kenapa? <guruh> Karena kami tidak ada yang <guruh> Jadi, kenapa kami baru-baru tahu dengan bapak kami? Itu adalah pada tahun 76. Mana waktu itu datang dari pusat, waktu itu dari pendidikan. Disitulah saya sedikit banyak tahu bahwa orang tua saya ini orang besar. Waktu itu sama penjuangan.
0: Itu juga, juga kakak-kakak saya. Tapi karena orang tua saya itu perempuan, tidak mau anak-anaknya terpengaruh dengan
3: cerita ini, nanti akan minta-minta. fasilitas kepada kemungkinan semacam-macam bayang si hidup misalnya Mr. Muhammad Tasik Ahatab, Sari dan lain baiknya nah, inilah yang dijaga oleh ibu saya namun demikian Alhamdulillah berkat ketabahan ibu saya yang seorang bidan dan tidak mempunyai cawan ladang dan tidak ditinggalkan apa-apa oleh orang tua saya, di rumah dan, dan lain sebagainya. Kami hanya sampai sekolah menengah. Tidak ada yang jadi sarjana. Tapi Alhamdulillah, hari ini kami masih berhasil, dan anak cucunya berhasil. Jadi, setelah kita baca dengan al almarhum Bhatik Sleman, memang beliau ini adalah seorang yang dididik oleh bapak
0: Haji Sulaiman. pada
3: tahun 1906, lahirlah bapak saya lalu kemudian sempat disumpur dilahirkan di bawa ke Padang kembali nenek bapaknya adalah saudagar besar di pasar di Padang Pada waktu itulah, pada Pasar Muda Padang pada inilah belia disekolahkan. Mulai dari sekolah rendah sampai kemudian sekolah menengah. Yang sekolah mulu waktu itu, itu pun tidak selesai. Yang kerana akibat daripada ayahnya mengkrut dan beliau dibesarkan oleh Bapak inya Dia dibesarkan dan biaya oleh bapa Ini Sultan Bandaro kalau salah saya namanya ya, beliau dan beliau inilah mendidik Khatib Sleman Khatib Sleman kemudian setelah keluar dari mulu belajar kursus biola nah dengan kepiawe ini inilah beliau akhirnya bisa men diri, menghidupi dirinya sendiri dengan bermain biola mengiringi filem-filem bisu waktu itu. filem yang belum punya suara. Dan so, waktu itu kemungkinan besar uh, pendapatannya cukup lumayan. Boleh-boleh ingin masa Bandaro, beliau pun sebenarnya adalah orang yang bergerakan juga. Itulah sebabnya dia mungkin Melihat tanda-tanda daripada bapa saya ini mungkin ada menjadi seorang pekerjaan yang akhirnya atas permintaan daripada Padang Panjang, iaitu Tuahlian Salib di dunia putri, di dunia putri untuk Pak Cik Lemon mau pindah ke Panjang. Ya, pada saat itulah beliau pindah ke Padang Panjang, iaitu untuk menterjemahkan buku-buku bahasa Inggris atau bahasa lainnya. untuk kepanduan panduan, nah, itu dia ke panduan. Nah dari sinilah beliau memulai karir politik. Daripada eh, karir politik selanjutnya mulai dari dari PNI tahun 32 tahun 35 tuh, mendirikan madrasah bisht menjadi guru dari ibu Maria dan sebagainya. Dia pada zaman Jepang. Eh, pada akhir, Jep pada akhir ini, Jepang akan kalah Beliau ditangkap dan dibuang ke Kota Cane Dan kemudian setelah Jepang menyerah Beliau pun dijemput Atas, atas uh, nasihat daripada Pak Soekarno Yang kebetulan berada, berada di Kota Barat Untuk menjemput Batut Sleman Dan kawan yang ditangkap Oleh Belanda di Itali di kota Caneh yang pada saat itu sebenarnya kalau tidaklah Jepang cepat masuk mungkin beliau sudah dihukum mati. Nah kem beliau dari uh, kota Caneh itulah mulailah karir beliau naik mulai dari apa menjadi nipon raya Menjadikan um, nyugun dan lain sebagainya, sebagainya sampai zaman keberdekaan Dan ini mungkin akan bisa nanti dijelaskan oleh Pak Asnan sebagai penggali sejarah Nah itulah kira-kira dulu bagaimana kami mengenal wajah orang tua kami
2: Terima kasih Pak Katip atas penjelasannya tentang saya Anda Sulaiman Suleman Sekarang saya ke Pak Jumadi Pak
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, untuk sesuai dengan tugas kita Pak Gaji Prof, kemudian Pak Sudarman sudah kita laksanakan Yang pertama adalah tugas dinas sosial itu bagaimana mengantarkan ya, Mengantarkan para pejuang-pejuang kita Pahlawan-pahlawan kita Yang akan diteruskan ke pusat, ke Jakarta Ini memang dalam perjalanan ada yang Uh, belum apa namanya? belum gol gitu. Artinya belum diakui kepala mananya. Padahal seperti yang dikatakan prof tadi memang sudah pahlawan beliau gitu kan. Tapi secara uh, administrasi belum diakui. Nah, ini uh, kita sudah uh, beberapa uh, usulan yang kita sampaikan. Yang pertama, tadi Sumatera Barat sudah ada 15 tokoh, tokoh pahlawan yang sudah uh, Diperjuangkan ya, oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat Yang terakhir adalah uh, Ruana Kudus, Ruana Kudus. Itu 2019 Ya Pak Sudaraman ya 2019 Dan juga ini uh, penantian yang panjang sebenarnya Penantian panjang Ruana Kudus itu uh, Itu tahun 93 kita Ingat, ingat. Uh, apa namanya ingat, ingat. 2011 ada juga Profesor Hamka ya uh, Profesor Hamka Jadi hitung yang sudah menjadi pahlawan nasional itu ada 15 Kemudian dari perjalanan uh, Bagaimana kita mengusulkan nama-nama tokoh pahlawan ya Di Sumatera Barat itu sudah berjalan Seperti Tuan Kurawo juga kita pernah kita usulkan Nah, itu di 2010 kemudian uh, Mr Asad sudah kita usulkan kemudian Rahma R Yunusiah kemudian Mr Haji Sultan Muhammad Rashid kita usulkan juga sudah dari Padang Riaman sama On Bakri Kota Pariaman sudah kita usulkan 2014 dan kita usulkan lagi 2020 Kemudian berikut adalah Haji Bagindo Dahlan Abdullah Sudah kita usulkan dari Kota Pariaman Yaitu 2017 dan 2020 Untuk 2020 ini uh, Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan kita berharap, kita berdoa uh, Pusat menentukan Pusat menentukan, kita berharap ini Berdoa, sebagai anak bangsa Sebagai kader-kader uh, Penerus pejuang dari Toko-toko pahlawan kita Eee uh, Khdir Sulaiman mudah-mudahan ya kita sudah jajakin ke Kementerian itu sudah di ke Sekretar negara hmm, ya tahu udah. tentu ini mudah-mudahan lah mudah-mudahan kita berharap uh, untuk yang tahun 2020 ini tentu kita berdoa uh, dalam hal ini tentu perlu dukungan juga dari semua Oleh karena itu siaran FM ini sangat tepat sekali mungkin uh, mudah-mudahan ya Seantero Nusantara bisa mendengar ini, bukan hanya Sumatera Barat. Itu Pak Kajih, ya mudah-mudahan Seantero Nusantara bisa mendengar ini Pak Kajih ya.
2: ya nah, baik.
4: Karena itu besar sekali kasanya, menurut menur uh, uh, informasi atau uh, uh, apa namanya cerita dari uh, anak uh, Pak Katif Sulaiman, yaitu Pak Sudarman. Nah, dari tim penilai. Tim survei yang dari pusat sudah kita antar langsung Langsung oleh beliau juga Oleh Pak Sudarman Di mana lokasi-lokasi yang menjadi sejarah e, Peninggalan e, Atau jejak-jejak daripada Pahlawan kita katul sulaman itu Ini mungkin tugas-tugas kita Oleh karena itu kita berhimbau ya, Kepada tokoh-tokoh yang belum Dikatakan pahlawan Walaupun pahlawan Itu proaktif daripada pertama tokoh masyarakat setempat dan juga dari uh, dinas kabu dinas sosial kabupaten kota nah kalau proaktif itu kita akan cepat ya kita akan cepat proses karena uh, dari tingkat kabupaten kota itu ada timnya nah, tim penggaji penggaji sejarah begitu juga di provinsi uh, begitu ada uh, persyaratan lengkap Uh, kita rekomendasikan untuk disulkan ke ke pusat. Mungkin itu Pak Kaje uh, semintas bagaimana kontak seminta dari dunia uh, sosial mudah-mudahan.
2: Akasi. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar KLS FM dimanapun Anda berada, tunggu sesi berikut kita break sebentar.
0: This is a podcast from KLS 103.4 FM.
1: Kata Kaje, only on KLS FM. 103,4 kelas FM, Radio. Anda kembali mencermati program Kata KJ yang akan dipandu oleh Bapak Khairul Jasmi, wartawan senior dari Sumatera Barat. Tapi ya. kita kali ini adalah pahlawan yang belum pahlawan. Silakan Pak KJ.
2: Mendengar kreisi di mana pun Anda berada, sekarang kita masuk sesi kedua uh, tentang pahlawan yang belum pahlawan. Saya dengar yang diusulkan berlama-lama untuk tahun 2020 adalah KT Suleman, Inyek Chanduang. dan kemudian Rahma Indonesia kendalanya nampaknya Prof, seperti Rahma Indonesia kendalanya adalah uh, beliau pernah mengungsi soal waktu PRRI dan dianggap terlibat PRRI jadi uh, Kesekretarian negara menganggap itu nampaknya PRRI ini menjadi masalah oleh Istana Profesor Gusti gimana Anda menanggapinya
0: uh, terima kasih uh, Bung Kaji. memang ada berapa nama yang kita usulkan sekarang Dan salah satu di antaranya uh, Ramah uh, Indonesia Jadi Sebelum menjawab itu saya juga ingin melanjutkan apa yang telah saya sampaikan pertama tadi. Uh, Memang ada kekendulan bahwa tokoh-tokoh Minah yang menjadi pahlawan itu sebagian besar adalah orang-orang yang berjuang secara non-fisik Dan selain selain, selain selain, kita mengusulkan tokoh-tokoh dari kalangan. Kalangan yang berjuang secara non-fisik, tapi juga ada yang berjuang dengan fisik. Ini uh, peta yang kita usulkan sekarang. Dan tentu kita sangat berharap ya, bahwa tokoh-tokoh yang diusulkan, baik yang berjuang secara fisik dan non-fisik itu, ada yang diangkat dan diterima serta dihapus sebagai pahlawan nasional tahun ini. Kalau tokoh-tokoh yang kita usulkan, yang kita usulkan, adalah kalangan yang berjuang secara non-fisik itu adalah melanjut, berarti melanjutkan tradisi tokoh-tokoh Minang pejuang non-fisik yang telah tercatat dan diakui oleh bangsa selama ini. Kita bersyukur tentang itu. Tapi tentu kita juga berharap ya, orang Minang tokoh-tokoh Minang tidak hanya dihargai dan diakui sebagai pejuang-pejuang non-fisik saja tidak hanya satu saja yang diakui. Mestinya ya harus ada lagi tokoh-tokoh Minang yang juga berjuang secara fisik Makanya kita sangat berharap ya, tokoh-tokoh, calon-calon yang dari kalangan pejuang fisik yang kita usulkan tahun sekarang, itu juga Sumatera Barat juga adalah negeri, adalah daerah yang mengabdi kepada bangsa dan negara juga melalui perjuangan, perjuangan fisik. Bahwa seperti Bung Kaji katakan tadi, kurang apa ya, perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Minang, tokoh-tokoh Sumatera Barat pada peristiwa setujuh batur yang dibantai dengan brutal oleh kolonialis Belanda yang satu korbannya adalah Katib kurang apa perjuangan yang mereka lakukan itu dan kurang apa perjuangan fisik orang Sumatera Barat pada masa revolusi ya pada masa revolusi yang klimaksnya itu pada tahun RI uh, itu, itu luar biasa jadi memang kita berharap ya ada ada pengakuan pada tokoh-tokoh yang berjuang melalui fisik secara fisik tapi juga kita sangat berharap ada lagi pengakuan dari pemerintah terhadap tokoh-tokoh Minang yang berjuang secara fisik Bahwa orang Minang juga terjun ke panggung, ke pentas sejarah perjuangan fisik, dan mereka juga turun, dan itu tampak sekali pada masa dan era reko itu. itu harapan tokoh-tokoh yang kita ajukan kita ajukan, baik perjuang fisik dan fisik dan yang kedua, yang pertanyaan pertama dari Bung Kadir tadi, itu memang saya melihat, ya saya pribadi pun pernah dihubungi secara pribadi oleh uh, tokoh, oleh Bapak-bapak yang di Jakarta, ya bahwa masalah PRRI itu termasuk salah satu hal yang agak uh, tinggi punya Penghalang. penghalangnya. Nah, saya pribadi pernah di telepon menghubungi cara mengusung oleh orang-orang di Jakarta ketika kita musuhkan calon-calon calon, -calon lawan nasional dari daerah. Dan memang saya melihat ya. Uh, Tapi syukur saja ya, yang saya dihubungi itu adalah era-era sebelum terjadi perubahan yang enggak drastis dalam sistem bertahan kita pada masa sekarang. Ketika dulu-dulu saya dihubungi, terhadap beberapa tokoh, itu memang terlalu terbukti ketika mereka mengkonfirmasi dengan saya, siapa yang di dikonfirmasi itu memang enggak, enggak apa, enggak lolos jadi palawan. Dan saya sangat syukur, era-era, musim berganti zaman berubah saya lihat. Memang kita lihat ketika zaman makin kontemporer zaman, makin kritis orang dan makin logis pemikiran orang ya, bahwa tokoh-tokoh yang berjuang di daerah yang terlibat juga melakukan perjuangan pada masa PRRI itu juga mendapat tempat nampaknya. Udah ada kejernihan berpikir, udah ada kerasionalan dari para petinggi dan penentu di Jakarta khususnya, bahwa perjuangan-perjuangan, Ikut terlibatnya beberapa tokoh daerah Pada masa PRRI itu juga Adalah bagian juga dari perjuangan bangsa Jadi memang Aura no, aura dan Warna Bahwa PRRI adalah pemberontak Itu adalah aura dan warna uh, Ode lama Warna tempo dulu, itu lambat laun Sekarang sudah mulai berubah Dan saya berharap ya, dengan suksesnya Dengan suksesnya dan terimanya Safruddin Pragera Negara sebagai salah satu Pejuang nasional, saya berharap ya apa kejernihan berpikir kej kematangan berpikir dan kemau apa kemauan baik dari pemerintah pusat untuk menerima bahwa PRRI adalah bagian juga dari sejarah perjuangan bangsa harapan saya
2: baik Prof, terima kasih pak Jumadi saya ingin tahu ya, apa kendala Pak Khatib Soleman masih belum diterima sebagai pahlawan nasional uh, dan misalnya juga Rahma El Indonesia Dua kasus itu apa masalahnya?
4: kalau pertama yang Katip Suleman masih kita usulkan ya uh, sudah ya. di evaluasi ke lapangan juga lebih di survei jadilihat bangetnya sampai sekarang kan belum kita dapatkan hmm. belum dapat informasi ya. itu jelas kita Kementerian sosial sudah kita jakin sudah dike seg ya hal-hal apa yang menjadi apa namanya pertimbangan juga belum tahu karena belum belum manu belum waktunya pun belum ini nih sekarang Kan masih November nih nah, masih November Apakah mas dalam waktu sehari dua hari ini tiga hari ini masih ada waktu ya, kita nggak tahu ya, Belum dapat informasi yang jelas Apa kendala-kendalanya Yang jelas secara administrasi sudah kita uh, lakukan dengan uh, baik dari provinsi Termasuk pengusulan yang uh, uh, almarhum Rahma ya Sudah kita usulkan itu uh, 2011 sudah kita usulkan Tentu hal-hal yang spesifik berkaitan dengan peran-peran uh, beliau almarhum semasa perjuangan Ya tentu gitu itu menjadi ranah uh, tersendiri bagi sejarah-sejarawan yang ini Kita uh, lingkupnya hanya berkaitan dengan administrasi
2: kacik Ya sekalian untuk Pak Jumadi dan Profesor Saya dengar Rahma El-Indonesia misalnya terkendala karena PRRI uh, Padahal setelah kita baca beliau tidak terlibat betul PRRI mana yang lebih kuat keterlibatannya ketika beliau menjadi komandan TKR perempuan satu-satunya di Indonesia pengibar bendera pertama di Indonesia pendiri sekolah muslimah pertama di Indonesia dibanding dia mengungsi kelintau di atas tandu nah saya kira ini memang perlu bantuan uh, Profesor Gusti kemudian Inyek Canduang Inyek Canduang malah meredakan PRRI dengan seruan Inyek Canduang jadi uh, NKRI, NKRI harga mati Sebenarnya ada di tangan-tangan beliau itu. Apalagi Ketit Sulaiman Apalagi Abdullah Ahmad. Abdul Dalan Abdullah. Apalagi As'ad. Nah, hal-hal semacam itu perlu nampaknya kita memberikan masukan kepada pembuat naskah dari pihak keluarga atau kota kabupaten, bro. Bagaimana, bro?
0: Ya betul, saya termasuk uh, secara pribadi telah melakukan apa yang uh, Bung KJ katakan tadi, mungkin bersama-sama dengan kawan bapak-bapak, ibu-ibu -bapak, -ibu dari uh, apa harinosos uh, sumbar dan juga dengan pihak keluarga uh, secara pribadi dan kelompoknya, maksudnya dari kita dan sejarawan, kita telah memberikan dukungan. Uh, telah, apa yang Bung sampaikan tadi dan apa yang telah sampaikan Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya ya uh, di, di lapangan bahwa penjelasan-penjelasan seperti tadi ya baik secara personal ataupun kelompok telah kita sampaikan. Uh, termasuk Ibu Ur Rahmah ya bahkan saya juga pernah uh, memberikan sebuah apa semacam tulisan pendek um, mengiringi hasil saya ketika saya ditelepon uh, setelah tadi itu. Demikian tulisan pendek yang sangat pribadi dan mungkin itu agak uh, yang sangat antara secara rahasia lah penjelasan saya pribadi dan saya pertaruhkan apa saya apa yang bisa saya pertaruhkan untuk menjamin bahwa saya juga dapat banyak sekali data-data waktu penelitian mengenai beberapa 50 puluhan berkenaan dengan siapa dan mengsiapa dan bagaimana serta mengapa uh, ibu 50-an ya termasuk juga yang bung katakan tadi dan pada masa-masa sebelumnya bahwa dia itu orang yang betul betul mengabdi pada bangsa dan negara kita ini Dan ya, dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain Yang kita anggap mungkin Sebagai dicap, sebagai pember ya, bukan pemberontak Di mata orang pusat pada masa itu Tidak ada Banyak Kita telah berikan beberapa Catatan tentang itu uh, ke, ke pusat, orang yang mau mencarai Tadi Dan saya pikir, beberapa kawan lain juga Memang uh, Upaya yang sekarang kita lakukan Baik dari sumber Bung pribadi pun sekarang yang juga telah membuat sebuah novel tentang, tentang upaya yang kita lakukan untuk mendukung aku yang kita lakukan termasuk juga tentang Sulaiman Arasuni Ar dan jelas ya penjelasan penjelasan seperti Pak Kadi sebutakan tadi apa yang kita lakukan sekarang ini yang didengar oleh banyak orang di mana-mana di -mana, atau dimanapun ini bisa didengar adalah sebagian dari upaya kita juga ya untuk memberikan dukungan support. terhadap usulan-usulan yang telah kita kirim um, ini, dan juga mungkin dengan pencerahan itu dari saya
2: baik bro, terima kasih bro Pak Sudarman, saya ingin tahu sebenarnya apa saja yang sudah ditanya oleh tim kepahlawanan uh, kepada keluarga Pak tentang Pak Khatib Suleiman
3: sebenarnya ke tim kepahlawanan seperti ke saya bilang tahun 2004 itu ya itu langsung dari pusat CQ pendidikan Departemen Pendidikan. Jadi beliau memberikan data-data apa adanya. Cuma data-data itu tidak keluar semua karena apa? Karena beliau trauma. Beliau ini mbak Ibu saya ini orangnya orang yang mempunyai penelitian luar biasa. buku dokumen, dokumen itu dia teliti itu termasuk. cliping oh, cliping foto foto dan apa saja yang menyangkut dengan pati pelayan itu ada macam ini pada satu waktu saya yang nggak mau nyebut orangnya yang sudah meninggal minjam dokumen dokumen itu yang gunanya untuk ya, matinya hampir sama jadi beliau pinjamkanlah lah clipping clipping yang dari tahun lama-lama itu Udah termasuk juga ada beberapa foto-foto dan buku-buku ternyata hilang sama dia tidak dibalikkan so, jadi, soal -soal. itulah sebabnya satu jadi makanya apa yang ada di beliau sebenarnya masih ada pada waktu itu tidak dikeluarkan lagi jadi dia beliau hanya menceritakan apa adanya saja kemudian uh, dari tim kerja kepada waktu itu masih ada saksi-saksi yang perjuangan yang masih hidup. Nah sesuai dengan apa yang dikatakan tadi itu oleh bapak Profesor bahwa ya pada zaman itu itulah keadaannya sehingga batal. Cuma tahun 95 diganjar dengan bintang Mahaputra Utama tahun 95 oleh pak Presiden Soeharto. Jadi 74-76 itu diganjar dengan bintang e, putra utama. Kemudian dengan mungkin rentetan dan cetakan itu dengan perjuangan juga dari teman-teman beliau, seperti Pak Leon Salim dan lain-lain. Itu maka berhasil kita dapatkan perintis kemerdekaan pada tahun 79. 79 perintis kemerdekaan. Nah sebenarnya menurut Undang-undang Perintis kemerdekaan itu sudah pahlawan. Tetapi pahlawan sebelum perjuangan kemerdekaan. Jadi itu sudah pahlawan, bukan tidak pahlawan. Itu namanya Perintis kemerdekaan. Kemudian tak lama, kemudian tak lama sesudah itu tahun 85 80 antara, antara 80, 85 keluar Uh, ...tunjangan KNIP bagi anggota KNIP tahun 46 itu. Kalau salah saya, 1946 ya. Tunjangan anggota KNIP 46 nah, itulah dari... ...sudah itu yang kaya, yang sampai sekarang sampai sampai sekarang sangat bersyukur... ...dan Alhamdulillah, dan sangat membanggakan orang tua itu. Terbukti dengan setiap tahun. Mulai dari tahun 50 Tahun pertama... Sampai sekarang, diperingati tiap tahun di setuju batu dengan upacara militer dengan ditunjuk oleh rakyat yang demikian banyaknya. Jadi kalau Pak Adil datang datang, besok ini tu, uh, Januari, insyaAllah Bapak bisa nanya datang ke sana. Bapak lihat sendiri bagaimana sambutan. cuma yang herannya pemerintah daerah 50 kota sendiri belum mengeluarkan perda mengenai upacara tadi sehingga upacara itu diselenggarakan oleh eh, nakari kan memang ditunjang oleh Pemda tingkat dua tetapi tidak ada perda mengapa nah, itu kalau saya dapat maksudnya Jadi itu harapan saya. Kalau memang kita itu memang menghargai orang, memang menghargai itu orang yang telah berjuang untuk bangsa dan negara, yang wajar-wajar itu dikeluarkanlah. Kami juga tidak menuntut. Kami tidak pernah menuntut. Kalau kami menuntut, mungkin kami tidak seperti ini. Mungkin kami sudah sudah ada pasti ada yang menjadi politikus. Kalau ada yang membimbing Ya kami tidak ada yang tua, Hanya orang Tuhan Nah itulah perkiranya kira Jadi perjalanannya Kepahlawanan ini bukan Tidak dihargai oleh Sumatera Barat Termasuk pusat Peringatan ini pernah di, Dihadiri oleh Pak Hatta 52 Kalau salah kemudian oleh Pak Sabtu negara sendiri tahun 1954 atau 1953 setiap gubernur, tidak ada yang tidak pernah menghadir lagi saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat organisasi dan pemerintahan DPR yang ikut memberikan dukungan untuk mengajukan pahlawan nasional ini terima kasih banyak Pak termasuk dalam hal ini juga para pers wartawan Yang telah menyebabkan perjuangan per beliau Baik media kita maupun media saja Baik
2: Pak, terima kasih Pendingan krisi dimanapun Anda berada Kita akhiri sesi kedua ini uh, Jadah sebentar untuk melanjutkan sesi ketiga
0: This is a podcast from Klasi 103.4 FM
1: Kata KJ only on Klasi FM 403, ,4 kelas Fm tutual radio di sesi ketiga program kata KJ masih bersama dengan Bapak Khairul Jasmi dan dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini dengan topik pahlawan bukan oh yang pahlawan yang belum pahlawan ya Ada Bapak Jumadi dari Kepala Dinas sosial Sumatera Barat ada Profesor Gusti Asnan budaya, budayawan dan sejarawan dari Universitas Sandalas Lalu ada Bapak Sudarman Katib data berbangsso yang merupakan anak dari pahlawan Katib Sulaiman Pak KJ silahkan di sesi ketiga ini sehingga saja karena waktu yang cukup iya. terbatas
2: uh, pendengar sekalian uh, dan para narasumber ini adalah acara kata kajeh dengan tema pahlawan yang belum pahlawan dari Rana Minang Sumatera Barat karena ini sesi terakhir saya tidak minta statement lagi kepada para narasumber tapi saya ingin mengatakan bahwa Sumatera Barat bahwa sudah punya 15 orang pahlawan nomor 3 terbanyak di Indonesia nikah boleh jika boleh profesi ini pun harus jadi pahlawan jadi pahlawan Sumatera Barat namanya e, tapi itu tidak pernah dilakukan orang maka kita memohon kepada pusat agar pahlawan orang-orang e, yang sudah jadi pahlawan di hati rakyat yang diusulkan ke istana negara itu diangkat menjadi pahlawan orang yang banyak berjasa um, tentang sejarah e, kepahlawanan ini adalah profesor Gusti Asnan dan temannya almarhum profesor Mestika Z Nah sekarang berada hanya di pundak Profesor Gusti sendiri dengan kawan-kawannya yang lain, misalnya Dokter Fatima dan lain-lain. Jadi kita berharap banyak kepada para sejarawan ini, kepada Pak Sudarman, anaknya Pak Ketip Sulaiman percayakan kepada kita percaya kepada orang-orang yang sedang berjuang untuk almarhum Pak. Mudah-mudahan makin cepat, makin baik. Kepada Pak Jumadi eh, Mohon kalau ada kekurangan-kekurangan Tolong diimpulkan kepada Orang-orang yang berkepenten Baik pada keluarga atau kepada para ahli Atau kepada pers Ini memang perlu kita gembar-gembarkan Agar Jakarta tahu Mengakhiri acara ini saya akan membacakan Quote untuk pendengar sekalian Sejarah yang benar Adalah sejarah masa kini Masa kini adalah masa depan Masa depan adalah Sejarah yang sedang dibuat Demikian pendengar klesi dimanapun Anda berada Terima kasih saya Kero Yasmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian kelas Pop program Kata Kaj Untuk kali ini saya Lia pamit. Assalamualaikum and then see you Terima kasih Anda sudah mencermati program Kata Kaj Anda juga bisa mencermati rirannya nanti malam Di jam 19 waktu Indonesia Barat Tunggu pembahasan menarik selanjutnya di bulan depan See you